0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over SpaceX. Als het weer een beetje mee zit, vervoeren ze vanavond als eerste commerciële partij twee astronauten naar het internationale ruimtestation ISS. Dat bespreken we zo met collega ruimtevaartdeskundige en collega bij eh, podcast Space Cowboys, nog Nortier. Welkom alvast. En we beginnen met Microrobots. Het Duitse Max Planck Instituut voor Intelligente Systemen... is het gelukt om een robotje te maken dat zo klein is... dat het in bloedvaten onderzoek kan gaan doen naar kankercellen. Maarten Steinboeg, hoogleraar Systeem en Regeltechniek aan de TU Eindhoven. Welkom in BNR Digitaal. Uh, deze, hi, deze robot die past in je aderen. Hoe klein is hij precies?
0: Ja, hij is uh, nou 3 tot 7 micron. eigenlijk net zo groot als een, als een uh, witte bloedcel in je bloedbaan.
2: Ja, 3 tot 7 micron. Een micron is een duizendste van een millimeter, geloof ik, hè?
0: Ja, dus, dus ja. als je 10 micron neemt, dan heb je een honderdste millimeter. Uh, dus uh, ja. het is echt heel erg klein, deze, deze robots. Ja.
2: ja, en je zegt, um, uh, ja, zo, zo klein, kan dat ook door haarvaten? Uh, gaat dat niet je bloedvaten verstoppen bijvoorbeeld?
0: Nee, het is echt zo klein als, een, als een, een bloeddeeltje zelf eigenlijk. En het is ook juist bedoeld om op die plaats te komen... Uh, waar je eigenlijk niet op een andere manier kan komen... omdat het zo aan de, aan de einde zit in de organen. Uh, daar hebben ze dat voor ontwikkeld. Dat zijn hele... Ja, speciale robots natuurlijk. Hè, de normale robots die we ons voorstellen zijn altijd groot. En bestaan uit, uit werktuigbouwdingen. Ja, armjes, wieltjes. Elektrotechniek, en software, en wieltjes. Ja. Maar dit, zijn, dit zijn robotjes van, van microsysteemtechnologie. Het is eigenlijk vooral materiaalkunde, scheikunde, biologie. Dat zijn eigenlijk de vakgebieden die daar ook belangrijk zijn.
2: Ja, want hoe zit dit robotje in elkaar? Kun je het beschrijven?
0: Ja, het is een, een heel klein bolletje eigenlijk, wat voor een deel bestaat uit aluminium en, en koper. Um, en die zorgen er eigenlijk voor dat de magnetische velden die je aan de buitenkant van het lijf aanbrengt, dat die zorgen dat die bolletjes voortgestuurd worden. En die bolletjes gaan namelijk rollen tegen de zijkant van je bloedvat. En de reden dat ze dat hebben bedacht uh, is omdat ze stroomopwaarts willen bewegen met die robots. Dus dat is is anders dan wanneer je gewoon een pilletje in je slokdarm neemt en je slikt het gewoon door. Als je in je je bloedvat een een, een robotje injecteert en het zou met de stroom meegaan is dat relatief makkelijk. Maar als je ergens wil komen uh, in het uh, adellijk systeem, dus dus na uh, waar het weefsel zit, dan moet je dus tegen de stroom opgaan. In eigenlijk uh, zo'n robotje.
2: Maar maar waarom zou je niet gewoon met de stroom mee kunnen drijven? Want uiteindelijk kom je dan toch ook overal, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, maar helemaal aan het eind van van de haarvaten, daar zit natuurlijk het orgaan. En daarna komt er weer het, niet het slagadelijk systeem, maar het, het, de aderen die eigenlijk alles weer afvoeren. En soms, bij sommige uh, kankergezwellen, wil je dus vanaf de andere kant komen. En dan moet je ah, eigenlijk oh. tegen de stroom in.
2: Ja, 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 ja. Maar het is dus een, een uh, ja, je beschrijft, een beschrijft het als een bolletje materialen, ja. maar zonder bewegende onderdelen. Het wordt gewoon van buitenaf wordt het voortgestuurd door die magnetische velden.
0: Ja, en ze hebben dus heel slim gekeken naar hoe witte bloedcellen, leukocyten, hoe die in je bloedbaan zich uh, voortbewegen. En die kunnen namelijk ook tegen de stroom in bewegen. Dat doen ze dus door heel dicht tegen de wand aan te gaan zitten en zich, zich voortbewegen. Nou, daar hebben ze dat idee vandaan gehaald, met die bolletjes die dan eigenlijk rollen. Ze noemen het ook micro rollers, noemen ze het. Uh, rollen die bolletjes dus tegen de vaatwand in, zich verder richting een uh, een wat daar zit. En dan hebben ze voor een deel, is het dus aluminium en koper, de buitenkant van het bolletje. De andere helft van het bolletje bestaat uit, uit uh, scheikundige Materialen die detecteren als ze een kankergezel tegenkomen... en dan kunnen ze dus op dat moment precies alleen maar op dat moment... hun medicatie loslaten.
2: Juist. Oké. Okay. en Het is altijd wel fijn om, om uh, even uit te maken... wat er nou precies al uh, bereikt is en wat niet. Dit is uh, getest in een, uh, een soort model. Hè? Niet in een ja. mens of, of in een dier, ook dat niet... maar in een nee. kunstmatig model in het laboratorium.
0: Ja, ja, precies. Kijk, er wordt wereldwijd ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar, naar microrobots. Het is natuurlijk eigenlijk de droom van ons al heel lang... dat we ja, zeg maar een pilletje kunnen innemen of, of zelfs in kunnen spuiten in je bloedbaan... en dat dat pilletjes een weg vindt en heel lokaal dingen kan doen... Ja. Uh, Maar we zijn nog ver van echt toepassen op mensen. Uh, Overigens, het is goed om te noemen dat Ben Veringa natuurlijk de Nobelprijs voor de scheikunde heeft gekregen -hmm. uh, een paar jaar geleden, voor juist dit werk. Hij heeft de de nano-auto uitgevonden, met een aantal collega's uit het vakgebied van de scheikunde. Dus uh, eigenlijk een heel klein dingetje, uh, met met vier soort van wieltjes, waarbij ook weer scheikundige uh, materialen in staat zijn om onder invloed van UV-licht zich te kunnen vervormen, en daardoor voortstuwing te kunnen maken. Ja, okay. Dat is eigenlijk altijd wat je met robotica moet doen. Hè. Je moet een energiebron hebben, Nou, dat kan dus van buitenaf zijn... licht, magnetisme, of eventueel van binnenuit, uh, door stroming. Uh, en, en, en je moet uh, iets kunnen, kunnen voortbewegen en, en kunnen meten. Dat, dat maakt een typische robot. Nou, we zijn nog ver van dat we dat kunnen toepassen op mensen. Uh, Dus al het werk wat je ziet en ziet gepubliceerd worden... dat zijn altijd laboratoriumopstellingen die heel goed geconditioneerd zijn... waar je alles aan kan meten. En dan wordt dus de eerste functionaliteit van zoiets getest. Ja,
2: maar dat het door een aderachtige omgeving, haarvatenachtige omgeving kan bewegen... dat is dus nu wel aangetoond in die modelstudies...
0: Ja, ja, en dus tegen de stroom in. Hè. Dus, dus ondanks ja. het feit dat je, de, dat je dus een stroming hebt... hebben ze dus aan kunnen tonen dat met een zekere snelheid... zelfs tot, tot bijna een millimeter per seconde... dat ze die bolletjes tegen die, tegen die wand van zo'n uh, kunstmatig vat uh, ja. konden, konden bewegen. En dat die ook lokaal dan hun medicatie uh, zeg maar konden deponeren.
2: Ja, ja. dat is ook vragen. Dat is dus ook gelukt, om uh, ja. het doel te vinden en daar ook iets te doen.
0: Ja, en dat, dat zijn natuurlijk scheikundige processen. Dus dan moet je heel goed snappen hoe de scheikunde is van zo'n typisch kankergezwel En dan moet je daar ja, receptoren op maken, scheikundige moleculaire verbindingen, die daarop reageren en dan hun enzymen of medicatie op dat moment loslaten. Ja, dus en je moet... wat, wat interessant is aan, aan, aan dit soort ontwikkelingen, is dat je dus ziet dat het weer een andere doorsnede van vakgebieden is. dan normaal gebruikelijk bij robots. Hè. Dus het is die scheikunde biologiekant kant die, die veel belangrijker ja, is eigenlijk. Interdisciplinair.
2: Ja. Um, maar er is nog iets waar je voor moet zorgen... en dat is dat het niet wordt afgestoten door het lichaam. Um, is
0: daar hier al uh, uh, aandacht aan besteed? Ja, ik heb dat zitten zoeken in hun publicaties... maar dat heb ik nog niet zo scherp kunnen krijgen. Okay. Ik heb wel publicaties kunnen vinden van andere groepen... die dus bio-afbreekbare robotjes maken. Dus dat het gewoon oplost in je lijf uiteindelijk... en dat het gewoon verdwijnt. En dat, maar ja, ik, aluminium en koper... Een heel klein minuscuul micrometer. Ik weet niet of je dat bio-afbreekbaar kan doen maar misschien is het zo weinig... dat het wel in die categorie valt. Maar ja. Ja, ik ben een werktuigbouwer... en ik eh, hè, zoals je weet zijn wij wereldkampioen met voetbalrobots en met <lacht> dingen die even wat... <lacht> (lacht) groter zijn dan de micrometer, dus ik weet niet precies de de scheikundige... Nee, goed, maar als het
2: maar inert genoeg is... en titanium en zo, uh, kunstmatige maar of hoe heet dat, kunstmatige uh, gewrichten en zo, dat kan
0: allemaal wel. Ja, nou ja, kijk, als het in je bloedbaan zit... dan moet het natuurlijk toch toch niet tot problemen leiden. Dus dan moet het of oplossen of het moet zo klein zijn... dat het gewoon diffundeert door de vaatwand heen... op een gegeven moment gewoon weg is.
2: Je moet er ook wel weer van af, dat is eigenlijk wat je zegt...
0: Nou ja, dat is precies. Dus er zijn wel al pilletjes die je gewoon in kan nemen, die, die veel meer meten aan je lijf. En straks komen de pilletjes die ook echt iets gaan doen in je lijf. Maar als je het gewoon inslikt, en dat gaat door via je maag, via je darmen weer naar buiten, ja, dan voelen we allemaal aan dat het eigenlijk niet uitmaakt. Hè. We weten allemaal wel, toen we nog kind waren en toen we nog met knikkers speelden, uh, dat je dus wel eens uh, een kind hebt wat zo'n knikker inslikt. Ja. Die zijn, die zijn even wat groter dan een paar micron. Hè? De ja,
2: nou die komen er ook vanzelf over. weer uit, volgens mij.
0: Die komen er vanzelf uit. En dat is helemaal niet erg, want glas, ja glas, daar doet je lijf niks mee. Nee, dat is, dat is het gewoon inert, hè? Dus, dus, daar gebeurt niks mee. Net ja. zoals inderdaad wat je zei, de titanium in je been. Dat maakt ook niet zoveel uit. Dat maar voordat je dit soort ja. robotjes
2: in je bloedbaan stopt... Um, moet er denk ik nog wel het nodige gebeuren. Uh, afgezien van onderzoek wil ik zo nog wat overvragen. vragen. Maar um, er zal toch een hele speciale goedkeuring nodig zijn... misschien wel strenger dan die voor medicijnen... om dit te mogen doen...
0: Ja, ja, dus je, hebt, je zit eigenlijk dan aan de kant van de instrumentatiekant. Hè, dus dat is de, de, de medische regelgeving die er is rondom apparaten. En daar heb je drie klassen zit. En, uh, en een hele lage klasse is een pleister die je aan de buitenkant plakt. Maar met een naald, een injectienaald die je lijf ingaat. Dat is eigenlijk ook al dat stelt wel eisen aan de injectienaald. Um, en, en de zwaarste klasse, dat zijn eigenlijk de... Klasse drie is dat, dat zijn de, de instrumenten die in je lijf blijven. Ja. Bijvoorbeeld... Ja. Uh, een, uh, een uh, gehoorimplantaat of een pacemaker ja, he, die dus zorgt dat je hartritme op orde blijft ja, dat zijn dingen die krijg je in je lijf en die blijven daar een tijd lang zitten Ja, die moeten voldoen aan de aller, aller, allerstrengste uh, regels die er zijn voor, uh, voor dit soort uh, instrumenten en apparaten en dan moet je dus door een heel proces heen van eerst uh, preklinische proeven doen dus op kadavers of op, op dieren vervolgens ja. ga je naar mensen en dan moet je ook heel veel mensen testen en ook allemaal uh, de onafhankelijke uh, instanties laten beoordelen en pas dan uh, krijg je goedkeuring. Dat lijkt dus erg op de FDA goedkeuring voor medicatie, maar er zit een aantal dingen in die eigenlijk nog zwaarder zijn omdat het echt in je lijf blijft.
2: Ja, Oké, okay, en wat is nu de eerste onderzoeksvraag volgens jou, waar gaan ze nu, nu aan werken?
0: Nou ja, dus, dus de droom die iedereen heeft uh, in dit veld... is dat je, dus die, uh, dat je iets kan maken wat echt lokaal iets doet. Uh, en dit is eigenlijk de eerste groep... die, uh, die tegen die vaatwand aan uh, stroomopwaarts een, een device heeft. Er zijn veel meer groepen in de wereld die al devices hebben... die via slokdarm werken. En ook die met de bloedbaan mee uh, bewegen. En de grootste uitdaging is om dit soort dingen inderdaad uh, betrouwbaar te maken. En zo klein dat je het goed kan maken. En vervolgens moet je dan dat... Dat hele in. maar daar zijn we volgens mij nog best wel uh, netje vanaf. Ik denk dat dat Eens. zeker nog vijf tot tien jaar duurt voordat, voordat jouw huisarts of jouw specialist uh, je iets, iets dergelijks gaat vo- uh, ja. voorschrijven.
2: Oké, okay, dus de verwachtingen zijn bij deze gemanaged. Ik wil je hartelijk danken, Maarten Stijnboeg... hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Blijf erbij voor het volgende onderwerp. Dat vind je vast interessant.
0: Herbert Blankenstein.
2: Ze hebben amper een seconde speling, begrijp ik. Maar als de omstandigheden helemaal goed zijn, dan lanceert SpaceX vanavond om 22.33, uur 33 Zet dat in je agenda, Nederlandse tijd. Als eerste commerciële partij naar het uh, internationaal ruimtestation ISS. Een uh, capsule met mensen aan boord. Jurie Notier, FD Mediagroep, collega, hartelijk welkom. Dankjewel. we doen samen met nog een aantal andere uh, collega's de podcast Space Cowboys. We zitten hier nu over die lancering te praten. Uh, alles hangt op dit moment af van. Van het weer, hoe ziet het eruit?
1: Niet zo goed, eerlijk gezegd. En uh, dat heeft ermee te maken dat er nu voor de kust van Amerika een uh, tropische storm is ontstaan. En die Dragon capsule die uh, moet ook een veilige plek midden op zee hebben, waar die eventueel een noodlanding kan maken. En met een tropische storm daar, dan wordt het heel erg lastig.
2: Dat is heel erg jammer, maar het is nog niet officieel afgelast.
1: Nee, we horen het eigenlijk over drie kwartier. Dan zal er een persconferentie zijn en dan zal bekend worden gemaakt... of die lancering vanavond wel of niet doorgaat. Het wordt nog spannend. Oké, dat
2: is dan misschien straks bij BNR in de Spits uitzending nog te horen. Maar nu eerst, het tijdstip is blijkbaar heel erg kritisch. Een seconde vertraging is al haast te veel. is dat echt waar? Ja, klopt. Deze lancering is
1: perfect getimed... dat de Dragon capsule straks in een mooie baan, net achter het ISS, terechtkomt. Uh, dat betekent dat de capsule niet zo heel veel brandstof hoeft te verbruiken... om uiteindelijk bij het ISS aan te komen. En dat je eigenlijk binnen een dag al kan koppelen aan het ISS.
2: Juist, dus en als je dan een seconde te laat uh, lanceert... dan lig je al veel te ver achter.
1: Ja, dat ISS dat gaat zo razendsnel uh, door uh, in ja. de baan om de aarde... dat uh, een paar seconden kan echt al een paar honderd kilometer aan uh, verschil oh. opleveren. En dat moet je allemaal compenseren met brandstof. Ja, precies. En, en dat wordt dan
2: te duur of je bent te zwaar... met al die brandstof die je dan nodig hebt. Dat ja, is allemaal... Het idee is
1: namelijk wel dat de
2: astronauten zo snel mogelijk... richting het ISS gaan. Want
1: uh, ondanks dat deze Dragon capsule een heel stuk comfortabeler... en groter is dan de Soyuz capsule waar ze voorheen mee werden gelanceerd... blijft het alsnog een beetje uh, als sardientjes in een blikje.
2: Ja, ja. vorig onderwerp ging over een, een onderzoek dat heel veel tijd nodig heeft... omdat er aan zoveel aspecten gedacht moet worden. En dat is hier eigenlijk ook zo. Deze lancering staat de boek als een testvlucht. Klopt. Hoe zit dat met mensen aan boord? Proefkonijnen, zou je bijna zeggen. Nou,
1: dat zijn het bijna wel, kijk... Ja. Um... Eigenlijk loopt dit project al uh, maar bij bijna tien jaar inmiddels. En, uh, heel veel tegenslagen gehad in de afgelopen jaren. In de zin tien jaren. jaar
2: dat Elon Musk met zijn SpaceX... tien jaar geleden al begonnen is met het ontwikkelen van deze capsule.
1: Ik dat de eerste subsidies ook al vanuit NASA werden gegeven... om uh, dit project mogelijk te maken. Om mensen naar het ISS te brengen vanaf Amerikaanse bodem... met een Amerikaanse raket. En dit moet een testlancering zijn... Want dat betekent namelijk dat uh, deze deze mensen uh, straks gewoon lekker aan TSS gekoppeld kunnen worden en ook een tijdje daarin kunnen verblijven. Uh, en het idee is dan dat vanaf 30 september ongeveer dat er ook echt structurele vluchten door SpaceX en straks ook door Boeing... Uh, gelanceerd worden richting het ISS. Maar dit is echt nog een proef van de capsule... om te kijken hoe ja. uh, deze vlucht zal gaan.
2: En die proef die wilden ze niet doen zonder mensen aan boord? Nee, dat hebben ze namelijk
1: al vorig jaar gedaan. Oh, dat hebben ze ja. uh, Dus die test is al geslaagd. Uh, en nu willen ze het eigenlijk voor het echt hier gaan proberen. Uh, doen alsof het een bemande vlucht is uh, met echte astronauten aan boord.
2: Ja. Beschrijf uh, die Crew Dragon, die capsule eens een keer. Die, uh, moet ik denken aan die Apollo-capsule die ik me herinner uit 19 Ja, het heeft een beetje die formaten.
1: Uh, Qua vorm ziet hij er ook heel erg hetzelfde uit. Het lijkt een beetje op een een dropje eigenlijk. Een kegeltje. Uh, Een kegeltje. Uh, Heeft er ook mee te maken dat dat de meest optimale vorm is... voor een bemande capsule. Dus bovenin, uh, daar zit het gedeelte waarin de mensen de astronauten zitten. Uh, En onderin zit een uh, hitteschild... wat uh, ervoor moet zorgen dat die capsule gewoon weer veilig gaat landen. Hij is een stukje groter, ietsje groter. En er kunnen daarom ook meer mensen in... dan bijvoorbeeld in een Soyuz of in de Apollo. Capsule. kan maximaal zeven mensen vervoeren. Oh, doe maar. Ja, ja, ja. Dat is echt wel een heel stuk ruimer. Uh, nu gaan er twee mee. Bijna een, een busje. Hè? Ja, en op een gemiddelde vlucht naar het ISS gaan er vier mensen mee. Uh, dat betekent okay. dat er in het onderste gedeelte van deze capsule... ook nog wat uh, aan stoffen mee kunnen gaan. Bijvoorbeeld experimenten of persoonlijke uh, onderdelen.
2: Ja. Ja, ja, ja. Zijn er verder nog dingen radicaal anders dan tot nu toe is gedaan? Ja, ik denk dat het, er zijn drie grote verschillen ten
1: opzichte van eerdere capsules. Um, allereerst, alles is digitaal gemaakt. Uh, kijk, die uh, abso- Apollo-capsules, ja. Apollo dat was natuurlijk allemaal het zware knopjes waar je aan kon zitten. Uh, en dat betekent dat je hier eigenlijk het interne, het ziet eruit alsof je in een Tesla Model nou, 3 zit. Raden. Hij
2: heeft een, een aanraakscherm. Alles is touchscreen. <laughs> ja. Het is alsof
1: je in een Tesla Model 3 uh, rondrijdt. <laughs>
2: Tweede is uh,
1: dat het een herbruikbare capsule is. Ja. Nou, dat moet de prijs van het lanceren uh, ontzettend uh, omlaag brengen. En uh, het derde is dat hij echt een stuk groter is. En, uh, een stuk groter en daardoor ook een stuk comfortabeler is dan de eerdere
2: ja, capsules. Ja, ja. ja, gebruikbaar. Net als die uh, draagraket, hè? Ja. Die ze ook weer uit zee willen gaan vissen. Ik wil eventjes naar Maarten Stijnmoeg, want die uh, hangt nog en luistert mee. Maarten, uh, als hoogleraar regeltechniek en, en robotica ja. en zo... waar let jij op bij dit soort gebeurtenissen?
0: Nou ja, het is ontzettend uh, een mooi. toepassingsgebied van regelt het niet, want het moet allemaal gestabiliseerd worden. In principe is een raket een instabiel systeem uit zichzelf als je dat niet regelt. Ja, potloodje uh, op je vinger. hè? Uh, kan je ook wel een voorstellen. Ja, dus als je dat gewoon wegschiet, dan gaat het gewoon uit zijn baan. Uh, wat mij wel intrigeert, wat, wat, wat zie jij nou, uh, Juri, als verschil met, uh, met de Space Shuttle?
1: Met deze lancering, met deze capsule?
0: Ja, nou ja met, deze, ja, met dit soort. Uh, ja, wat is het, wat de Space Shuttle? Kon ook naar ISS toch mensen brengen? of
1: niet? En weer terug, ja. Klopt. Nou ja, de Space Shuttle was gewoon ongelooflijk duur in onderhoud. Uh, het was natuurlijk ooit uh, naar buiten gebracht als het, de methode... om misschien wel wekelijks uh, bemanning naar de ruimte te brengen. Maar uiteindelijk bleken die kosten zo ongelooflijk hoog te zijn. En bleek ook het risico uh, op loss of crew... oftewel een ongeluk met dodelijke afloop, bleek ook veel te hoog te zijn. En daarom heeft, men, heeft NASA besloten uh, tien jaar geleden... om de, capsule, of, om de Space Shuttle uh, op te heffen. En over te gaan naar een nieuw systeem. Dus dit moet vooral een uh, lagere prijs met zich meebrengen... om mensen naar uh, het ISS te brengen.
2: Ja, Ja. en Amerika hoopt hiermee... Uh, minder afhankelijk te worden van Rusland. Hè? Klopt, Gaat dat, uh, ja, dat, dat zal ze uiteindelijk wel gaan lukken, want uh, ze gaan gewoon door tot het zover is. Uh, wat betekent dat voor Rusland? Nou, Rusland
1: uh, verkocht eigenlijk plaatsen in hun Soyuz-capsule aan uh, NASA. Uh, dat betekende dat uh, bij elke vlucht van een uh, Soyuz er wel één Amerikaanse astronaut, of soms een Europese of Japanse astronaut, uh, meeging naar boven. En uh, in 2007 uh, leverde dat per zetel uh, zo'n 20 miljoen op. Dus dat was een leuk extra voor uh, het Russische Ruimtevaartprogramma. En inmiddels, uh, de laatste uh, zetel die verkocht is, die kost al zo'n 90 miljoen. Uh, Dus daar zit een flinke inflatie achter. En dat is voor het Russische Ruimtevaartprogramma... wat toch altijd structureel met geldgebrek te maken heeft... was dat toch echt wel een hele fijne inkomstenbron. En dat valt nu volledig weg.
2: Ja, um, en is dat voor de internationale ruimtevaart nog belangrijk? Ik bedoel, gaat, uh, gaat de competitie die er was tussen Amerika en Rusland... nu minder worden? Heeft Amerika weer het Rijk alleen? Ja, Amerika is nu
1: gewoon alleen heerser eigenlijk op dit gebied. Uh, China volgt ze. Uh, China heeft natuurlijk een, uh, afgelopen maand... een eigen capsule ook getest. Die lijkt heel erg op de Dragon. Ook qua afmetingen en qua doelstellingen. Moet ook mensen richting het Chinese ruimtestation brengen. Ja, en die Russen die blijven gewoon lekker hun Soyuz lanceren. Proberen dat ook te verkopen aan andere landen, maar uh, zij zijn hiermee wel een beetje op een zijspoor gezet in de internationale ruimtevaart.
2: Ja, ja, ja. Um, een club die je ook bijna zou vergeten, die in competitie is met SpaceX dan in elk geval, dat is Boeing. Ja. Boeing heeft de Starliner. Wat is dat voor een ding en doen ze echt mee?
1: Ja, ze doen wel echt mee. Um, de Starliner is het, de tweede Amerikaanse capsule die door de NASA wordt uh, gevund eigenlijk om mensen naar het ISS te brengen. Uh, Starliner zou dit jaar ook voor het eerst mensen naar het ISS moeten brengen... maar ze hebben vorig jaar een testvlucht uitgeprobeerd... en die verliep absoluut niet goed. Uh, Vooral softwareproblemen. Uh, De testvlucht was eigenlijk na uh, twee dagen alweer afgelopen... omdat er te veel brandstof was verbruikt door een softwarefout. En zij moeten die testvlucht nu later dit jaar gaan herhalen... en ze kunnen eigenlijk pas volgend jaar voor het eerst mensen naar het ISS gaan brengen. Dus... Het is een concurrent van SpaceX, of tenminste een partner van SpaceX, maar ze lopen wel echt een, een jaar Straat achter. Ja, 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 ja.
2: Oké, okay. um, nou kunnen we die uh, ISS en die Crew Dragon overzien vliegen vanavond, als het tenminste, als uh-huh. het, als tenminste het vanavond de lucht gaan kiezen. Ja, als het vanavond
1: lukt, uh, deze capsule die wordt om drie over half elf gelanceerd. En als het goed is, zien we dan rond vijf voor elf, dus, uh, pak een beetje 25 minuten later, 20, 25 minuten later, kunnen wij, als we naar het zuiden kijken, zouden we. Uh, de
2: Dragon 2-capsule met de tweede
1: trap over moeten zien te komen.
2: Ja, en nou herinner ik me... ik heb een tijdje geleden die satelliettreintjes... van um, SpaceX geprobeerd te zien. En die waren niet helder genoeg. Die heb ik niet gezien, hoewel ik precies wist waar ik moest kijken. Hoe helder worden deze dingen? Ja, je zou het als een kleine, st- kleine, kleine ster uh,
1: over moeten kunnen zien trekken. Dus je ziet eigenlijk een sterretje wat... Uh... Dan heb je het over de Crew Dragon. Ja, over de crew Want de crew dragon.
2: ISS is volgens mij helderder dan de hel- helderste ster.
1: Klopt. Deze is ja. al, nee, Omdat hij een stuk kleiner is. Ja. Uh, voordeel is wel dat hij dan nog in een lage baan om de aarde zit. Maar uh, als het goed is... Zou zou je een heldere ster over moeten kunnen zien trekken
2: vanavond. Ja, Oké, okay, dus, dus uh, hij komt op in het zuiden. Daar is...
1: Ja, als je naar het zuiden kijkt... Uh, en even voor 11 hè? Iets voor elf, ja. Ongeveer 5 ja. voor elf. Dan zou je het, uh, als je naar het zuiden kijkt... zou je hem op een gegeven moment over moeten zien komen.
2: Ja, nou nog even over Space Cowboys, de podcast. Want ja. uh, jullie, en ik zeg jullie, want ik ben er zelf vanavond niet bij... maar jullie gaan vanavond opnemen tijdens die lancering. Beetje raar, hè, want het is niet live. Nee, maar, maar leg uit, wat is het plan? Nou, we willen eigenlijk vlak
1: voor de lancering willen wij gaan starten met een uh, opname van de podcast... waarin we gewoon wat achtergrondinformatie leveren over wat er nu gaat gebeuren. Wat uh, uh, informatie over de raket, de missie, de capsule, de bemanning, dat soort zaken. En dan willen we eigenlijk uh, de lancering live gaan, uh, gaan meekijken. Uh, hopelijk gaat het daarom door, uh, maar we zullen het zien.
2: Ja, dus dat uh, wordt heel erg spannend. Uh, in elk geval, dan kunnen ze uh, vanaf kort na de lancering... kunnen mensen naar Space Crowboys luisteren. Ja, en, en dat zo dus snel mogelijk als... daarna zal die online komen. Precies, uh, alsof ze erbij zijn en... In elk geval precies zoals het gebeurd is. Fijn. Nou, uh, Juri, uh, bij, uh, mijn collega bij uh, de FD Media Groep, hartelijk bedankt. Dank je wel. Ruimtevaart-expert en mede-presentator van Space Cowboys. Maarten Stijnboeg vanuit Eindhoven, ook heel hartelijk bedankt. Um, en als je zelf handmatig een Crew Dragon capsule aan het ISS wilt gaan koppelen... dan kan dat ook, want SpaceX heeft een realistische simulator online staan. linkje vind je op bnr.nl slash digitaal. En ik verklap alvast dat Juri en ik en alle Space Cowboys... er de grootste moeite mee hebben gehad is echt heel erg lastig.
1: Het is om mee te werken.
2: Precies. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl onze app of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren en daar vind je ook mijn andere podcast The Space Cowboys dus, maar ook CryptoCast en De Technoloog. Wat BNR digitaal betreft heel graag tot volgende week. Doei. BNR
0: digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.